0: Vamos, acertar, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, nós estamos estudando Hebreus, estamos em Hebreus capítulo 13 e estamos lá em Hebreus capítulo 13 desde 1º de outubro do ano passado Daqui a pouquinho a gente faz um ano de Hebreus. fazer até festa de aniversário aqui. Eu espero acabar esse livro até dezembro. Nós estudamos Hebreus todo. chegamos no capítulo 13, em fevereiro. E desde fevereiro nós temos estudado versículo por versículo. Estamos no versículo 15, que eu pretendo terminar na quarta-feira que vem. E o versículo 15 do capítulo 13 de Hebreus diz... Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Nós falamos que os lábios que confessam o nome de Jesus, frutificam, não tem jeito. É. Produz frutos. E a gente aprendeu que a gente se alimenta dos frutos dos lábios ou a gente morre com os frutos dos lábios. Né? A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder do quê? Da língua. Então, a nossa vida depende do que a gente fala e a morte depende do que a gente fala. Nós, se temos uma boca que só pronuncia a maldição, nós então estamos exalando o veneno com o qual nós mesmo nos mataremos, né? nos suicidaremos. Então, nós fizemos uma análise do que seja louvor no contexto judaico, para o qual isso diz foi escrito. Trouxemos para o tempo contemporâneo e falamos que a adoração é a razão de ser do salvo, mas falamos também que é um tipo de adoração, de adorador que Deus não recebe. Antes, pelo contrário, Deus sempre rejeita. É aquele adorador a respeito do qual Isaías fala e Mateus faz alusão, esse povo se aproxima de mim e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus está falando que havia um povo naquela época, e agora também, que adorava o Senhor. Sabe o Senhor, como nós, vem a igreja, senta, adora, canta, que, cujos lábios cantam as canções, o ouvido ouve, ouve, ouve as palavras. Mas ele está dizendo, embora nós estejamos aqui corporalmente, nosso coração está bem longe. De modo que aqui nós estamos divididos. Nós parecemos ser uma coisa que nós não somos. Na coletividade, uma coisa somos. Na individualidade, outra coisa somos. Então, nós somos um ser dicotômico. Deus está dizendo, se você é alguém que quer essa vida de cotômica, Parece ser uma coisa nos olhos, antes dos olhos dos outros, mas é outra quando você está sozinho. Deus está falando, você eu rejeito, perde tempo estar na minha presença. E falamos que há uma adoração que Deus não recusa, não rejeita, e há um adorador que Deus, para o qual não vira as costas de jeito nenhum. Está lá em 2 Cronicas capítulo 25, queria que você abrisse sua vida lá de novo. Nós vamos continuar mostrando as marcas desse adorador e dessa adoração, que Deus não pode recusar, Deus não rejeita de jeito nenhum, porque ele procura aos sados. Né? Deus é espírito importa que os que adora o é verdade. E diz que Deus procura os que adoram em espírito e é verdade. Né? Deus está procurando adoradores. Então nós aprendemos que se Deus procura, é porque o adorador não é tão fácil de achar, ele não está assim dentro dos nossos olhos. Ele não é maioria. A gente só procura uma coisa que a gente a priori perdeu. Quando Deus diz que ele procura adoradores. Deus está procurando um tipo de gente na terra, ele diz que esse tipo de gente é adorador, ele está dizendo que estaria à procura de um ser raro, de um ser que não daria em série, que não seria como fruto de uma árvore. Se Deus procura com os olhos dele que estão em todo lugar, ele está falando que nos nossos tempos, o verdadeiro adorador seria matéria-prima rara. O verdadeiro adorador não seria fabricado em séries, como no capitalismo. O adorador seriam pessoas, seriam igrejas e comunidades que não seriam tão fáceis de encontrar. E nós pegamos 2 crônicas capítulo 20, para a gente tirar um perfil desse adorador. A gente tem faz uma recapitulação, porque tem sempre gente nova para gente, para ele não ficar boiando. 2 crônicas capítulo 20, fala de uma experiência que Josafá, rei de Judá, teve... Quando, embora viesse em marcha de vitória contra os seus inimigos, ah, ele chega num ponto da história em que os seus inimigos se unem, inimigos que ele já havia vencido no passado, os é, Moabitas, os Neonitas, ah, os Amonitas, ah, já haviam é, inimigos que eles já haviam lutado e vencido separadamente mas eles se unem enquanto inimigos e conseguem formar um exército mais poderoso do que o, o exército de Josafá. Quando os inimigos estão de paz ou na frente do exército de Josafá, Josafá que vinha em vitória muito tempo, diz o versículo 3 do capítulo 20, diz lá, então Josafá teve o quê? Medo. Josafá teve medo. E Judá, 4, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Nós falamos que o homem de Deus também tem medo. O homem de Deus não deixa de ser homem porque se tornou de Deus. Ele tem os mesmos sentimentos que um homem normal. Ele passa pelas mesmas crises, ele passa pelas mesmas dificuldades. A diferença do homem de Deus e do homem sem Deus é que o homem sem Deus na crise se prostra, para. O homem de Deus nas crises acredita que Deus está com o homem, então ele continua e ele vai em frente porque ele, ele acredita no Senhor. Josafá faz uma oração lá no versículo 12. Está escrito, ó oh, nosso Deus, não julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Veja, o homem de Deus se enxerga. Sabe quando é muita areia que tá dele. Sabe quando a batalha é, 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 tem um inimigo que é mais poderoso que ele. Ah, ele se enxerga. Ele tem uma visão sarada. Ele está dizendo, nós não podemos, nem sabemos o que vamos fazer. Porém, no finalzinho do versículo, versículo 12. Porém, os nossos olhos, que, lembra me Estão postos em ti, Deus. Quando eu olho para o inimigo, eu me vejo menor do que ele. De modo que, então, eu não vou olhar para o inimigo. Nossos olhos estão postos em ti. Se eu olho para circunstâncias, Deus, eu tiro, eu paro. Mas eu não vou olhar para circunstâncias, vou olhar para o alto. Em vez de dizer, é, 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 eu não posso, eu vou olhar para ti e vou acreditar que eu posso. Então tem algumas características muito interessantes no reivindicar. De Aí Deus então responde a oração do camarada que se enxerga. Deus responde a oração do camarada que não tem medo de ser gente, mesmo sendo de Deus, seja de medo. Deus então responde a oração do ser humano, que não tem medo de ser humano, mesmo que ele não seja compreendido por outros seres humanos, que nem humano parece que são. Porque quando você diz que está fraco, quando você diz que está com problema, quando você diz que está com dificuldade, está com tristeza, tem sempre um mais crente que Jesus que vem falar que você está em pecado. né? Tem sempre um mais santo que Jesus que vem treinando com a tua cara, falando da tua fraqueza, mas na verdade para revelar o fato dele ser mais forte que você. Esse crente que na tua fraqueza se acusa, pode se afastar dele que é conversa "Ah, fiada. Isso é é religião para inglês O, O verdadeiro crente, quando vê alguém fraco, ele, 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 ele não acusa nunca. Ele pode te dizer a verdade, achar que você está com uma postura diferente, achando que você se daquela forma, mas ele nunca vem com acusação. Jamais. Aí ah, então Deus responde a Josafá. Lá no versículo 17 Deus diz: Nesta batalha não tereis que pelejar. postais, ficar parados e lembra para mim. Veja. O livramento do Senhor vos concederá. Olha que coisa interessante. Josapá, já que você se enxerga e não tem medo de ser gente, e você percebeu que teu inimigo é maior do que você, então fica quietinho. Eu vou pelejar no teu lugar. Nessa peleja você não precisa mais pelejar. Você fica parado, porque se é mal do que você, eu entro com provisão. Essa, é a, essa é, a, é a grande mensagem desse texto. Quando nós não abrimos mão de adorar o Senhor, quando estamos diante de um problema que é maior do que nós, tem peleza por nós é Deus. E a gente precisa tá acreditar nesse negócio. Só que está de mão para falando e fala assim, ó, se for maior que você, Deus beleza por você. Diga pra ele. Difícil é a gente acreditar nisso, né? Lamentar realmente. Só que embora Deus diga que peleza por nós, Deus está dizendo assim, você é, vai ficar parado, mas enquanto descansa quebra-pedra. É ficar parado é, Josafá com o teu povo, não é ficar aqui de braços cruzados e me, me vendo te servir. Eu não sou teu servo, eu sou teu Deus. Então Deus dá uma ordem. É, lá no 16, amanhã, descereis contra eles. E lá no 20 diz, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem Josafá pôs em pé e diz, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem sucedidos. sucedidos. 22, Fora. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e do Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Quando é que eles foram desbaratados? Quando começaram a cantar e dar louvores. Então nós vimos que ah, esse episódio, revela uma experiência do povo de Deus com Deus, diante dos inimigos, através da adoração, do novo. E nós falamos de um tipo de adoração, de adorador que Deus não rejeita. E nós aprendemos as características desse adorador e adoração, aqui nesse capítulo. Nós aprendemos, lendo o versículo 20, Pela manhã cedo se levantaram, algumas coisas. Pela manhã cedo, Deus ia pelejar." E eles, pela manhã cedo, foram com Deus. Deus perejava e eles adoravam. Por que, que o texto revela pela manhã cedo? Porque pela manhã cedo revela primeiro prontidão. Quando a gente acorda cedo, a gente diz, tá, pronto. Prontidão. A gente está à disposição, Senhor. O sol está raiando e antes do sol raiar nós já estávamos acordados. Estamos todos. Estamos disponíveis. O adorador, ele está disponível. É, pela manhã, pressupõe prontidão. E essa prontidão e levantar cedo traz consigo algumas marcas. Levantar cedo pressupõe organização. Um adorador não pode ter vida embaraçada. Adoração não acontece só dentro do templo. A gente adora o Senhor aqui congregadamente com músicas e com comunhão. Mas adoração não é só cantar cânticos. Não é só comunhão. A adoração ela entra na nossa qualidade de vida, no nosso modo de gente. E há muita gente que entra na igreja, canta, 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 vem, vai, vem, vai, e nada acontece. Porque ele acha que o que ele precisa fazer para Deus é só aqui, não é. Esse texto de produção para a organização. Quando a gente tem a vida toda embaraçada, vida toda amarrada, nome um todo que é lista negra, família arrebentada, vida financeira é, é, como teia de aranha, vida relacional, vida com o vizinho, vida toda amarrada, Deus está dizendo, olha, você. Certamente vai funcionar. Porque o verdadeiro adorador, adorador vai além da canção e da reunião. Ele tem organização na vida. Põe em ordem a tua casa. Foi uma ordem que Deus deu para um dos seus juízes. É uma ordem que ele dá para nós. Falamos sobre isso na quarta-feira inteira. Levantar cedo pressupõe trabalho. Todo mundo quase que trabalha levanta cedo. E quase todo mundo que levanta tarde não trabalha. Geralmente, quem trabalha tem um relógiozinho um lá do lado, um, um despertadorzinho do lado, que a gente não gosta dele, por sinal, mas que ele nos lembra que chegou a hora de trabalhar. Crente é que não gosta de trabalhar tem vida amarrada. A Bíblia diz, lá nós lemos em 2 licença. aquele que não trabalha também tem Não coma. Ordem de Deus. Se você não gosta de trabalhar... Tem obrigação de morrer de fome. Até comer para você é pecado. Né? E que tem uns crentezinhos vagabundos a até, Não aqui, eles não vieram por hoje. Mas que tem, 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 né? O pessoal já. Na área da adoração, então, o cara diz que vive adorando a dona, dona Deus, trava a bota a bandeira de Israel nas costas, um que pá na, 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 na nuca, na, na cuca. E vai só adorador. É, pois é, então para de adorar um pouquinho vai trabalhar, irmão. Do trabalho também é adoração. Né? E se ficar só de, de, de voação, você vai ser levado como folha ao vento. Pressupõe trabalho. E pressupõe vitória contra a preguiça. E vitória contra a preguiça tem a ver com a família. Nós falamos sobre isso, não tem como repetir. Na quarta-feira passada, nós falamos que uma outra marca do adorador é submissão. Ouvi-me aos idades, moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos, submissão obediência, Deus mandou ele levantar cedo e levantou cedo Deus mandou ele não teria não temendo Deus mandou crer no profeta ele creia Deus mandou ele submeter Deus mandou ele ficou de barra de autoridade não existe adorador que caminha sem cobertura, sem autoridade nós cristãos somos livres o que a Bíblia diz lá? Só para recapitular, se depois o filho vos libertar, quem será no específico? Verdadeiramente sereis? Você já aprendeu? Se a Bíblia fala que nós verdadeiramente seremos livres, logo pressupõe que existe o que uma falsa liberdade. Se for o filho quem vos liberta, então se for libertas de verdade. Agora, se vocês só pensam que foi o filho, mas não foi, vocês vivem a liberdade mentirosa. Você pensa que é livre, mas não é. Você só sendo enganados por si mesmo. Porque a verdadeira liberdade só é instaurada pelo filho. Agora, nós, na verdade, na verdade, só somos livres para escolher a quem servir. Eu sou livre para escolher a quem servir. Que isso, pastor. tem a Bíblia? Tem. Jesus. Quem não é comigo é o quê? Não entendi. Contra mim. Quem comigo não ajuda, é faz o quê? Espara. Se você não é meu amigo é o quê? Meu inimigo. Se você não coopera você atrapalha. Ou você está comigo ou você não está comigo. Não existe não pastor. Eu não creio em nada. Eu não sou eu Não sou a eu Não sou contra. Se você não é a favor no mundo espiritual você é contra não existe tempo. não, mas eu não fiz essa escolha fez quando você escolheu não servir Jesus quando eu estou diante da palavra diante de Deus e de Jesus eu tomo a decisão de qualquer jeito ajudo ou me sinto eu tomo a decisão é Jesus quem diz não é pastor Leí? É se você não ajuda comigo eu quero que você saiba você está espalhando o que eu estou ajuntando se você não é comigo não veste a camisa do meu time você está com a camisa do inimigo não existe meter De modo que me ensina a mim e a você que quando nós somos livres, somos livres para escolher a quem servir. Nós que somos livres pelos filhos, somos aqueles que escolhemos dizer Jesus Cristo é o meu Senhor e Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele é o rei da minha vida, meu não? Essa é a nossa escolha. Somos livres para fazer isso. Agora, aquele que comete pecado é o que Escravo do pecado. Escravo não tem vontade. Escravo se submete sempre à demanda do seu Senhor. Quem comete pecado é escravo de quem? Pecado. O pecado é o Senhor da vida dessa pessoa. Então, se ele é escravo desse pecado, ele não é livre para tomar decisões da vida. Ele pensa ser. E aí vem o que nós apregamos há muitos anos atrás, o conceito de liberdade. Essa geração, que é a mais escravizada de todos os tempos, todos os tempos, acha que é a geração mais livre de todos os tempos. Porque o conceito de liberdade dessa geração é o seguinte, ah, eu, quero, eu, eu sou livre, eu faço o que quiser na é minha vida. Pois é. Aí o cara vai tomar cigarro. O cigarro ele passa pra maconha. Na maconha ele vai pra cocaína. Ele é livre. Agora manda ele largar a maconha. Manda ele largar a cocaína. Manda ele largar a luz. Manda ele largar o álcool. Ele é livre para fazer o que quiser. E faz o que quiser. Quando quer parar de fazer o que faz, ele descobre que ele não é livre, ele é escravo daquilo. Ele acha que liberdade é fazer tudo o que quer. Essa liberdade, liberdade mentirosa. Liberdade é exatamente o oposto. Liberdade é não fazer o que não quer. Se pois o filho libertar, libertar pode me lembrar de novo, irmão? Verdadeiramente ele livre. Então, a gente vai lá, lá na fase de Todas as coisas não são listas, sim ou não? Quem acredita que o crente pode fazer o que quiser? Você acredita, meu ou não? Irmão? Eu também acredito assim Todas essas coisas são isso. A pastor, quer dizer que eu posso sair daqui e tomar uma garrafa de 51? Bom, 10, filho, pode. Fica à vontade. Eu não concordo, não. É. Se eu desço daqui, irmão, vou ali na esquina ali, compro uma garrafa de 51, o que você vai fazer comigo? Quem de vocês vai é me pedir? Quem de vocês tem autoridade para me pedir? Tem moral para me pedir? O dinheiro é meu? Tenho mais de 18 anos? Quem vai Se Ficava o cu doce daqui, nem que ele ficou caindo ali no morro. E faça aquele carreirão aqui, ó. Pega um canudo da grossura desse, desse microfone. Lá. Quem vai me pedir? Se você for fazer isso, quem vai impedir você? Ninguém. Você é livre. Você é livre para cometer o pecado que você quiser. Mas porque você é verdadeiramente livre, embora você possa tomar uma garrafa de cachaça, porque você é livre, o que você faz? Eu não tomo, sou livre para não tomar. Eu sou livre para ser o um tipo de cocaína, mas porque eu sou verdadeiramente livre, eu digo, cocaína, comigo não, Mané, eu sou livre, não preciso dessa desgraça. Você é livre para, para praticar qualquer de é pecado da área sexual, da área financeira, da área relacional. Você é livre para tudo. Você é livre para fazer qualquer coisa que qualquer índio que qualquer hippie, que qualquer maconheiro, que qualquer prostituto pode fazer. Qualquer coisa que o um mundano pode fazer, você pode fazer. Mas porque você é verdadeiramente livre, eu sei que assim, eu posso, mas porque eu sou livre, eu não faço. Porque eu não preciso. Agora, diga para ele, para de fazer, seu mané. Ele não consegue. Pô, pastor, eu fumo há mais de dez anos. Pois é, quem é o escravo aqui, seu trouxa? Você é malandro, fuma maconha, né? Para de fumar, seu manézão. Onde é que você vai estar daqui a cinco anos? Não é? Ele sabe. Ah, pastor, eu pego todas mesmo. Pois é, pega todas. Ao invés daquele mamado, você vai sem camisinha, vai? Aí, o vírus 20 pega. Você pegou todas, o vírus 20 pega. E aí, acabou. Acabou. Então, essa geração tola. Acha que liberdade é fazer o que se quer. E em nome da liberdade, ela se escraviza. Pela liberdade. É escravo da liberdade. Mas o verdadeiramente livre ele é livre para fazer o que quiser. Mas porque é verdadeiramente livre é livre para não fazer o que não quer. Livre não é quem faz o que quer. Livre é quem não faz o que não quer. Quem entendeu? quem entendi, professor. Pois é, nós somos chamados para essa liberdade. Hoje eu quero ampliar mais um tópico. E depois só tem mais uma quarta-feira que vem e a gente acaba. A próxima marca do adorador que Deus não rejeita... De jeito nenhum. Se esse adorador abre a boca, Deus acha. Não tem jeito porque Deus não está procurando. É a santificação. Está lá no versículo 21. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de quê? Trages. Não, enquanto eu não ouvi vocês, eu vou ficar aqui nesse versículo. Vou ler de novo. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou-se os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo como? Tendo ele tomado o conselho com o povo, designou-se que haviam de cantar o Senhor e louvá-lo? Como vestido de? Tendo ele tomado o conselho com o povo, designou-se que haviam de cantar o Senhor e louvá-lo vestido de? Traz de santo. Agora deu para E ao saírem diante do exército e dizer, dai graças ao Senhor, porque a soberanidade dura para sempre. Quando começaram a cantar, então os senhor do baracão. Quem foi que começou a cantar? Os que estavam vestidos de traz de santo. Santidade. Adoração tem a ver com santidade. Há um adorador que Deus não rejeita, que está pronto, que é submisso, que obedece, que é santo. E santidade, a luz do Evangelho, minha igreja, aprenda isso aqui, por favor. Não tem a ver com o que os nossos olhos veem. Nós, evangélicos, cara, como diria Ricardo Gondim, estamos vivendo uma fase tão esquisita nesse país. Tanta coisa doida acontecendo. Tanta loucura, tantos seres esquisito no nosso mesmo, tantos ser esquisito, tanta gente com a santidade que é estereotipada, que só se manifesta dentro do tempo e a santidade dele se manifesta aqui no púlpito, ele corre na adoração, ele pula, ele dá cambalhota, ele faz voto ao Senhor. E o voto dele é sempre de uma coisa da qual ele se abstém, mas se abstendo ou não se abstendo não muda nada, nem nele nem Deus. O cara faz o um voto ao Senhor. Fiz o um voto ao Senhor, que se o Senhor não fizer aquilo, eu vou raspar a cabeça. Aí tem um monte de descarença na igreja. Você vê que hoje é normal. Ou então ele faz um voto, ele anda descalço. O cara vem de perna e gravada para a igreja descalço. Anda descalço, você vai de descalço seis meses. Mas que ele vai andar descalço, não andar de chinelo, muito em Deus, você quer fazer o um voto quando de anda descalço? Quando anda é descalço, você pega todos os seus sapatos, dá para quem não tem. Talvez o seu voto valha alguma coisa. Você vai fazer 90 dias de jejum ao Senhor? Deixa de comer, e o que você não comeu dá com foco. Talvez resolva. Você se absteira de alguma coisa, achando que Deus quer essa abstinência, pega isso do que você se absteve e dê para alguém que não tem, não por opção, é por falta de, de, de recurso mesmo. Talvez esperança para você. Agora, enquanto a nossa santidade com essa coisa perotipada, o cara passa por um Peru de santidade tremenda. Aí ele deixa a calçadinha e bota o pé de gravado. Ele compra uma Bíblia bem grande, maior que a minha. E ele então começa a andar como santo anda. Ele chega na igreja, a Bíblia é não tem, faz o Senhor, irmão. Ele vem de nadinho, como santo. Antes ele andava de calçadinho, aí, brother, beleza? Tudo bem? E aí, sangue, beleza? Pô, cara, como é que foi lá? Foi a praia ontem tal, pegou aquela onda? Agora, irmão, aleluia, a praia do diabo. Muita mulher pelada, né? Então, frente na mão da fila. Ele vai se estereotipando. A linguagem, a língua muda. Ele fala o evangelicês. Todo mundo sabe que ele é santo. Tudo se expressa na coletividade. E a gente às vezes olha para o cara e se sente carnal. E a gente passa a quantidade de santidade por lá. Escuta o que eu vou lhe falar. Santidade tem muito pouca vez com o que a gente vê. Santidade tem a ver com aquilo que a gente não vê. Quando a gente fala de santidade, vestidos de traje santo, fala de um povo que, porque o traje era santo, tinha condições de vestido. A santidade não estava na roupa. Não era o vestido que era santo. Santo era quem vestia aquele vestido. Os trajes santos eram santos porque eles estavam numa vida santa. Não era uma vida carnal que vestia o traje de santo. Não era o que eles vestiam que nos transformavam em gente santa. Porque eles eram santos, o que eles vestiam eram transformados em santos. Então, a, religi- a, 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 a minha região se santifica porque eu sou santo. Agora, é um santo de hoje, ele é santo aqui na igreja. A mente está cheia de pornografia. Às vezes o é filho bom para a mãe não obedece mãe nem pai. E não obedece, se assim, não obedeça, meu pai, porque você é isso, a Bíblia não tem socorro de religião. Honra teu pai e a tua mãe acabou. Se teu pai e é pai, tua mãe é mãe, você tem que honrar. E se não honra, não adianta vir com bandeira de Israel na cabeça. Você é um fariseu. Se não paga tuas contas, se você não, não vive uma vida como de alguém que é íntegro, alguém em quem ah, o Espírito Santo tocou no caráter. Não venha com religiosidade, porque você logo, logo vai ser como na unha dele. Começa no fogo intenso, termina na geladeira. É uma santidade de muita intensidade de pouca duração. Como a de Pedro andando sobre as águas. Se não me perdi, contigo. É que vem, Pedro, vem. E Pedro pisou na água e não afundou. Cara, esse caralho, esse negócio dá tá certo, não. Se eu não afundei, não. E ele vem andando sobre as águas. Mas quando ele pensou de olhar para Jesus, começou a olhar para as tempestade, ele começou a afundar. Ele teve muita intensidade para pisar, mas a duração foi muito pouquinha. E o que Deus quer de nós? É que a gente viva cada dia o seu mal. É que não precisa andar 150 quilômetros. A gente pode andar 20, desde que a gente não para. Devagar também é pressa. E a gente fala de uma santidade que vem como rompante no tempo cronológico. Vamos para o congresso da igreja tal. Aí o cara vai lá ouvir o cantor, né? o, 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 o cantor gospel que está na moda, não sei quem está na moda agora, porque vai, vai tocando como no mundo secular, e o cara da moda é aquele lá. Então aí o cara da moda faz uma oração e caiu. Puxa, eu estou santificado. Ele entrou o um ser carnal antes do culto, acabou o culto ele saiu totalmente espiritual. Como que se santidade fosse um gole d'água que a gente bebe para matar parceira. Não é mesmo? Santidade? É um caminho que a gente percorre. Santidade é algo que a gente constrói como quem constrói uma casa, tijolo por tijolo. Santidade começa quando eu aceito Jesus e recebo o Seu Espírito Santo. Todos nós foi dado a receber o Seu Espírito e eu recebo Seu Espírito. Santidade é a intimidade com o Pai. Esse Espírito que eu recebi hoje eu não tenho intimidade com Ele. Eu vou desenvolver intimidade com Ele se eu andar próximo a Ele dia a dia, todo dia, dia após dia. Agora, se no dia a dia esse Espírito Santo que eu recebi não for alguém com quem eu desenvolvo uma relação de proximidade e vou me distanciando dele, o que acontece é exatamente como se eu tivesse duas linhas aqui amarradas e botasse essa linha, é, uma ali para o Jorge segurar nessa direção e outra para o Arnaldo lá. Ora, aqui no início, aqui a gente bota uma régua aqui assim, tem uns um sentido de distância. Mas para cá já tem dez. Quando chega lá no Arnaldo e nos Rocha, tem internet. Quanto mais longe, mais distante. Porque a gente manda de forma paralela. E a gente acha que santidade ela se desenvolve na reunião. A gente acha que a gente busca santidade quando a gente está vindo na igreja, não somente. Mas se eu venho na igreja domingo, segunda-feira eu mando com o Senhor, o que eu recebi na igreja, geralmente, se desvai. Porque a santidade que Deus quer ver da minha vida é aquela santidade que faz diferença. Não dentro do tempo, mas fora do tempo. Eu quero mostrar para você... Ah, já mostrei isso aqui no passado, se eu não me engano. A da sua Bíblia em Isaías é 58. Diz a gente consegue terminar na hora hoje. Eu nunca consigo. Se eu não consigo hoje, é normal também. Né? Isaías é 58 relata uma experiência muito clara disso que eu estou falando para você. Quando Deus fala sobre a observância devida do jejum. Por que, que Deus fala sobre observância de devida do jejum? Porque o povo dele estava observando um jejum que não era correto, não interessava a ele. E ele diz assim, Isaías 58. Toma em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como trombeta, e anuncia é ao meu povo a sua transgressão e a casa Jacó os seus pecados. Todavia eles procuram cada dia. como prazer em saber os meus caminhos. Como se fosse um novo um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. pedem lhes muitos retos, tem prazer em festegar Deus. Olha que coisa interessante dos dois versículos. Ah, é, dois. Todavia me procuram cada dia. Todo dia o povo estava lá. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Ou seja, eles conhecem a palavra de Deus. Eles estudam a palavra de Deus. São teóricos. Deus não está dizendo que o povo não vem, o povo não estuda. Não. O povo vinha e o povo estudava. Como, como se fossem um povo que praticasse justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Porém, pedem-lhes os retos e têm prazer em se a Deus. Deus está dizendo, eles lêem, eles vêm quando praticam as justiças. Vamos continuar, versículo 3. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atendas para isso que temos afligido as nossas almas e tu não sabes. Esse é o dia em que Jesus vai prosseguir nas nossas empresas e exigir que façam todos os nossos trabalhos. Essa relação, amado, esse texto fala de uma relação dialogal entre Deus e seu povo. Deus, nós temos e tudo aponta para isso. Nós temos nos esforçado na prática da nossa religião temos afligido a nossa alma que tu não sabe O Senhor está fazendo? que o Senhor não, não percebe o nosso sacrifício, o nosso esforço? Para a cabeça deles, eles estão dizendo para Deus a no, o nosso esforço religioso. está você não vou porque tu não sabe de nada. Não está tendo fruto, não está repercutindo a nossa vida. A gente está te adorando, vamos Mas aí vezes Deus e nós. Por que, que adianta vocês fazerem jejum? Porque quando vocês vão para o trabalho, vocês oprimem os funcionários de vocês. Se vocês são empregados, vocês roubam os seus patrões. É o que Deus está dizendo aqui. Veja o quadro, Este para contenda de rixas jejuais, para feridos compunhos, e juando voz assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir do alto. Deus está dizendo que há uma forma de nós falarmos em vão, de relacionarmos-nos com ele em vão, de praticarmos a nossa religião em vão. Ele está dizendo, vocês vão falar eu não estou reclamando do fato de vocês não me procurarem. Eu estou falando do fato de vocês me procurarem errado. Vai o versículo 5, dizem, Deus falando, Seria esse o jejum que escolhi, o dia em que o homem aflige a sua alma, consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junto e estender debaixo de si, sabe de cinza, chamaria com isso a jejum e de aceitado ao Senhor, se fosse no contexto de hoje, difícil de saco é humilhação, Botar a cabeça no pó é abrir mão de comer pão, vinho, de beber água. É se abster daquilo que alimenta e que fortalece. Seria esse jejum que eu quero para vocês, simplesmente, que vocês parem de comer? Para ficar abatido, semblante? Será que eu tenho prazer de você para se passar no fogo? Será que eu tenho prazer de você ficar sem beber água à sua? Será que é isso que eu quero de você? Se é isso que você entende de jejum? É o que o povo está dizendo para ele. É o que Deus está dizendo para o povo. Aí ele, então, abre a boca. Versículo 6. Acaso não é esse jejum que escolhi? Que soltes as ligaturas da impiedade? Que desfartas a atadura do jugo, Que deixes ir livres o oprimido? E despedaces todo o juro? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolhas em casa os pobres desamparados? Que do nu cubras e não te escondam da tua carne? Desde que Deus está falando. Eu não quero que você desenvolva uma religião com sua mente. Eu não quero que vocês estejam nas minhas sinagogas tão somente. Eu não quero que a minha relação com vocês seja só aqui, cúlpica, litúrgica. Eu quero que vocês façam fora daqui muito mais do que aquilo que aqui fazem. Porque aquilo que vocês fazem aqui, fazem para mim. E eu não tenho necessidade nenhuma. Portanto, eu quero que vocês façam não só aqui, mas fora daqui. Porque fora daqui tem gente semelhante a você que tem um gosto de carência. Não adianta, irmão. Não adianta. Se eu sou só um crentezinho que frequenta igreja, eu sou como qualquer religioso de qualquer religião. Eu vou desenvolver uma liturgia coletiva. Mas Deus está dizendo que tem que ir além. Tem que passar pela distinção social. Tem que passar pela solidariedade. Tem que passar pela bondade para com os irmãos. Tem que ser útil na vida de um semelhante. Você tem que fazer bem a sua raça. A raça é humana. Mas a gente acha que servir a Deus é só vir à igreja. A gente acha que servir a Deus é só cantar um hino na frente, é dar um testemunho. A gente acha que o que Deus quer que a gente sobe de perna e gravata, que de saião, de A gente acha que o que Deus quer que a gente fique cantando 10, 20, 72, 90, 200 horas. Que a gente fica só com o um, um, um corpo mântrico que vive fazendo mantra de repetição para Deus o tempo inteiro. A gente acha que o que Deus quer é que a gente trabalhe só com a boca, pronunciando Não som. É santidade que Deus quer é a santidade do Evangelho, que nem sempre é a santidade dos Evangelhos. Santidade é o esforço, como já falei aqui, de um ser espiritual tentando ser humano. E não o esforço de um ser humano tentando ser espiritual. O um ser humano tentando buscar espiritualidade é o que a gente vê nas igrejas. A gente acha que precisa se tornar um ser espiritual, top de linha, como os nossos ídolos, e a gente sabe de ser de um monte de coisa. A gente precisa de praticar um monte de coisa. Então a nossa fé é absente e sensitiva. O crente, como já falamos por aqui, é mais conhecido pelo que ele não faz do que para aquilo que ele faz. coloca duas pessoas aqui. Aí bota aqui uma plaquinha, Bebo, fumo, roupa ah, é, praia, é, jogo e mais não sei o que É aqui uma plaquinha. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não carolinho, do calote. Quem é o crente? Quem sabe? Da esquerda ou da direita? Da sua esquerda, minha direita. Porque a gente sabe tudo que o crente não faz. Você vê um crente assim, né? o irmão da Beluzinho, pronto, escândalo geral. E o crente botou um brinco, escândalo geral. O crente botou um papai, escândalo geral. E o crente fez isso, escândalo geral. O crente fez aquilo, não. Porque a gente sabe tudo o que não pode fazer. O crente pode beber? Não. O crente pode fumar? Não. O crente pode jogar? Não. Em alguns lugares não pode ver televisão. Jogar futebol. Aquele é ovo do capeta. Né? Crente não pode ir à praia. O crente não pode. O crente não pode? O crente não pode. Crente, não pode. crente pode quem? ir igreja. O que a gente não faz, todo mundo sabe. Agora pergunte ao homem, o que a gente faz? Você não bebe, não fuma, não joga, não transa, não faz porcarismo, não, não sabe. Não é o mais importante. O que a gente quer saber e Deus quer saber o que você faz. Porque a nossa produção será a proporção da santidade que nós desenvolvemos na vida. E a nossa guerra entre igreja e igreja entre crente-crente. Aquele crente que o seu trabalho que o seu caso, porque ele é mais crente que você, que a guerra dele é um espiritual que é a tua. Por quê? Porque na igreja dele não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Assim. E a tua faz isso, faz isso, faz aquilo. Então ele acha que é mais crente que ele não faz. Legal. Eu não faço isso, eu não faço isso. Legal para a gente. E você faz o quê? A gente acha que nosso papel enquanto sociedade é enquanto seres humanos nos tornarmos um ser humano tão espiritual que vença toda a carência humana e carnal. Não é isso. Nós somos, ao contrário, um ser espiritual que busca e luta ser humano como humano tem que ser. Quem é que fez esse caminho? Qual foi o ser espiritual que se transformou em gente? Jesus. Um ser espiritual se humanizando. Por que que Jesus se transformou no ser humano? Porque a humanidade não sabia mais como era ser humano. O homem não amava mais o próximo. Usava o próximo. Matava o próximo. Arrebentava o próximo. Abusava o próximo. Jesus, quando percebeu que o homem não sabia mais ser homem, tornou-se homem para dizer, gente, olhem para mim, é assim que você tem que ser. Lutem para ser humano assim. Lutem para ser gente assim. Vocês são seres espirituais, Deus nos formou seres espirituais. Tentem como seres espirituais que são, serem gente. Mas não, nós somos gente pelo ser espiritual. E a gente acha que o ser espiritual ele é marcado pelo que ele não faz. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Deus quer que a gente seja a gente. Gente ama a gente, gente respeita a gente. Gente fala de Jesus para a gente. Gente é solidário para a gente. Gente é gente como a gente tem que ser. Gente é gente como Jesus. Então quando a gente fala de adoração, a gente está falando que não tem como ser um adorador achado por Deus sem que antes a gente aprenda a ser gente. Sem que antes a gente aprenda a ser gente. Tá almoçando com o semana e a gente está comendo no restaurante de vida. Aí pediu um, um, uma carne assim para o garçom. Eu tenho mania de sem perguntar o nome do garçom, não o nome, cara? não achou não, cara. Pois vamos, sempre estamos um o nome. O nome é o que o ser humano mais gosta de ouvir. Mesmo que o nome dele seja nenhum. Meio... Ah, Nós mas como dizer que o meu é sem, mas é pequeno. E o teu, que é grandão, né, cara? É pior. Ele tem nome que é horrível. O meu é quatro letrinhas. Então, mas mesmo assim, é o que a gente mais gosta de ouvir. Quando alguém lembra, do cara, você lembrou meu nome, nos há dez anos, você lembrou meu nome. Meu Deus, você está passando aquela pessoa. Gravou o seu nome, esse nome de importância. Ele se importou comigo. O é, cara é bom quando você gravar, não é muito bom. Eu fui perguntar o nome do garçom. Aí eu estou almoçando que esse camarada pediu para bater um papo. passou E ele pediu um, um tipo de carne e um o cara trouxe o outro. Eu falei, Pô, brother, foi isso aqui que eu te pedi? Pô, companheiro, foi isso aqui que eu te pedi? Eu não como essa porcaria, não. Pô, leve sair aí e traz certo. Ah, sou me desculpa. Eu já vi a forma como ele tratou o garçom. Quer saber quem é quem? Veja como ele trata o garçom, o assessorista, o, o, o porteiro. Veja como ele trata o o, o o simples, você vai saber quem é ele. Se você tratar os poderosos, todo mundo baba os poderosos, todo mundo quer intimidade com eles, aí é mole. Agora, vê se ele trata quem é simples. Exatamente como trata os poderosos. Você vai saber logo quem é quem. Só então, se engana quem quer se enganar. Né? E aí ele deu logo uma bronca no, no, no cara. O nome do cara era Rodrigo. Aí o cara veio e não estava bem passado. Porra, 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 irmão! Você tá louco, cara? Eu tô quase acabando de comer, falei que era bem passado, ó O cara levou de novo do perdão. trouxe bem passado, aí botou, aí o cara foi embora e porra, o cara não trouxe a porcaria da cebola, olha só. Aí nós conversamos, e ele contou a história dele, e depois que nós sabemos conversar. Falei assim, pastor, eu tenho dificuldade de acreditar na sua história. Por que, pastor? A forma como você tratou o garçom desde que você me disse. Ele não entendeu absolutamente nada. Nada. E o que eu quis dizer para ele, é o que eu vou dizer para você e termino com dessa noite. Muitas vezes, nós achamos que o que nós vamos ter de Deus teremos em função do que nós parecemos ser na coletividade. Muitas vezes, ao contrário, nós achamos que o que de mal aconteceu conosco aconteceu por causa daquilo que nós fizemos na coletividade. E é exatamente o oposto disso. Muitos de nós, aqui na coletividade, se fôssemos analisar a vida, merecemos tudo de Deus, e Deus às vezes não dá nada. E a gente olha para a vida de irmão que é aparentemente é abençoado, festa na igreja, na coletividade, nos nossos olhos, meu Deus, mas a vida dele é tão desgraçada, como é que Deus pode, um irmão tão abençoado desse, viver uma vida tão desgraçada dessa? certamente Deus está respondendo para você, é porque o que você vê, filho, não é a verdade. Não acredita no que seus olhos veem. Você só olha para o lado de fora, olha para o lado de dentro. Mas em compensação, Deus, aquele camarada ali nem parece que é crente, ele tem um brinco na orelha, ele tem um rabo de cavalos amortando, tem o um cabelo amarelo, ele tem um tênis furado, a calça suja. Mas o cara é tão abençoado. Eu falei, pois é, filho, a minha resposta é mesmo, não acredito no que seus olhos veem. Você olha para o lado de fora, eu olho para o lado de dentro. Agora vai ver o feio, o, o moicano rasgado, no contexto dos, dele. O cara lá, quando não está enganando para ele, é bênção, é instrumento de Deus, é conselheiro, tem um par de ouvidos misericordiosos, é brother, é irmão, é amigo. Ele não escandaliza o nome de Jesus, ele não envergonha o nome de Jesus, de modo que quando as pessoas olham para ele, quando se escreve, é então, quando um ímpio olha para um crente que não dá testemunho, ele imagina que todos os crentes são como aquele crente que trabalha com ele. De modo que o mau testemunho impede que seus amigos de trabalho se converterem. E você acha que Deus aplaudiu o céu a você. Mesmo que você chegue na igreja com a vida desse tamanho de perna e gravata, chegue aqui e um sermão poderoso, todo mundo se converte. Todo mundo se converte, você vai para o inferno. Porque o que Deus trata conosco não trata em função do que nós somos a coletividade. O que Deus trata conosco trata na condição da individualidade. Porque, como o senhor tem aqui, nós não somos isso que nós parecemos ser na coletividade. Deus trata aquele ser que nós somos quando tem ninguém olhando para nós. Então, eu, eu parcialmente nunca me escandalizo nem com a, com a prosperidade de um e nem com a desgraça do outro. Porque eu sei que Deus é bom perfeitamente bom e sua justiça é de tudo que há é na terra. Tudo. Deus sabe o que ele faz. Então, como eu não prego para a igreja que sabe disso, como eu não prego para agradar ninguém, nem para ser simpático a ninguém, nem para ter simpatia de ninguém, eu prego só para quem tem ouvido. Um eu tenho pregado para você que tem ouvido um que nós podemos, podemos passar pela terra, podemos nos relacionar com Deus, Podemos ouvir a sua palavra. Podemos adorar o seu nome. Podemos imaginar e aparentar ser uma coisa tremenda e ainda assim ser um mentiroso. Viver uma vida que a gente odeia. Posso ser um homem segundo o coração de Deus e ter uma família desgraçada igual Davi. Posso ser um homem segundo o coração de Deus e ser um fracassado ministerial igual Jeremias. Que pregou ninguém ouviu a sua mensagem. Ele só plantou, mas não tem que de colher. Eu posso ser um homem de Deus, na coletividade, e viver uma vida mentirosa na individualidade. Como a gente só tem uma vidinha para viver, oitentinho, o resto disso é transferir fase. brincar de ser crente, brincar de Deus é no mínimo burro. Viver para impressionar crente, viver para impressionar homens, viver para ser aceito, ser tapinha nas costas, é no mínimo incongruente. Porque a gente devia se esforçar para agradar não aos homens, mas agradar a Deus. Quem agrada a Deus, certamente agradará alguns homens. Mas quem agrada a Deus, receberá de Deus muitos homens para agradar. Para servir, para ser besta para tudo Então, se a gente entende essa palavra, que é um tipo de adorador que Deus não recusa, eu preciso, se ainda tem ouvido, trabalhar contra mim ou a meu favor, para que eu me transforme nesse adorador santo, para que eu viva uma vida que ainda não vivo, uma vida que seja uma. O que eu sou na coletividade, eu sou na individualidade. O que falam de mim no coletivo, falam de mim individual. Pelo menos quem lida comigo de perto. Porque se os irmãos da igreja se acham super santos, mas os irmãos do trabalho, da faculdade, se acham picareta, para Deus você é o picareta e não o santo. Você é o que os que estão perto de você dizem que você é. Você é o que você sabe ser na sua individualidade. E é esse ser que Deus chama-se. Então, santidade, ela não é um ser humano tentando ser espiritual, não. Um ser espiritual, espiritual tentando ser humano. Quanto mais santo, mais gente. Já falei sobre isso aqui no gente. Quanto mais santo, mais simples, mais normal, menos esquisito. Quanto mais o é santo, mais ele vai ser, e menos pastor. Quanto mais santo o Douglas for, mais Douglas ele vai ser. E não o que o, o João quer que ele seja. Então quando a gente consegue ser humano, com intensidade então nós estamos sendo santos. E ser humano não usa o outro, ser humano não maltrata o outro, ser humano não abusa do outro, ser humano ama o outro. E se todos os seres humanos se amarem mutuamente, a gente está na terra em uma semana. Mas por que a gente não está a terra nem em tantos anos? Porque nós nos odiamos, nós somos gente da forma errada. Se somos gente da forma errada, não há santidade na terra. Enquanto não houver santidade, a terra continua ferida. Porque a promessa de Deus, desde sempre, é assim, o meu povo é santo meu nome, se milharia, orado, cara, minha face meus meus pecados, tenho, Se arrepender dos seus maus pecados, você, o meu povo for santo, então eu posso ser Deus para esse povo. Se eu for Deus para esse povo, esse povo for o povo. Para mim, o resultado é a terra sarada. Santidade é viver uma vida decente. Então, meu irmão, você que é membro dessa igreja, quem não é, pode viver a sua espiritualidade surreal. Lembra bem nenhum. Vai, segundo a teologia da igreja, você que é meu ovelha, ouça. Deus quer que nós sejamos santos e Deus está procurando o santo da terra. Esse santo que Deus não rejeita. Agora lembra, a sua santidade não vai ser adquirida só pela frequência culto. Não vai ser só para você dar oferta. Não vai ser só para você sobe a monte. Não vai ser só para você fazer jejum. Vai ser porque você luta contra a sua carne. Contra a sua personalidade. Contra a sua, a sua, a, a, a sua língua desinfreada. quanto você luta contra a sua fraqueza. Contra o seu mal caráter quando você detecta suas coisas, suas fraquezas, seus calcanhares de Aquiles, e vai colocando um guarda naquilo ali, para que aquilo não domine a sua vida, sua vida. Quando você fizer isso, pelo menos se forçar para fazer isso, vai acontecer contigo exatamente o que Deus disse para esse povo. Então clamarás, o Senhor te responderá. Gritarás, ele dirá, eis aqui, se tirares de meio de ti um jugo, estender o dedo e falarem-lhe com a mente. Clamarás, o Senhor te responderá. Eis aqui, irmão, quem é que não quer isso para vida? Deus, opa, queixar, é você tomeiu. Pô, meu filho, esse amor. Agora, o que, que acontece com a maioria de nós? hora, gente ora, ora, ora. É assim, nada. Nada. Experiência de oração individual, zero. Deus está dizendo, se a tua santidade se transformar no espiritual humano, se transformar no melhor ser humano que você possa ser, de modo que então você é espiritual, porque serve ao próximo, servir ao próximo, servir a Deus, você vai clamar e vezes assim, Deus fala nesse último capítulo de Isaías, exatamente o que Isaías disse para ele lá no início de Isaías. A quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías disse, esse aqui, Senhor. Enviarei ali. Como é que ele termina o livro? Então, com de Isaías, Isaías, quem dirá, esse aqui, sou eu. Quem quer ouvir Deus dizer assim para você? Esse aqui, você. filho. a mão. Ô, Senhor, fala que teu servo quer ouvir um negócio desse, né? Quem não quer um negócio desse para a vida? Eu quero demais. Imagina você ficando tá clamando a Deus, recebe o carro sem da glória de Deus, saber que você está passando pelo vale da sombra da morte o Deus da vida, está lá dentro. Você está passando pela fornalha 20 vezes aquecida, mas o quarto homem está lá dentro. Quem anda com o quarto homem na fornalha, não se preocupa com o poder do fogo, não. Quem está dentro da cova dos leões com o anjo do Senhor, não olha para leão. Quem passa pela vida no meio da tempestade com Deus, também tá aí para a tempestade. Logo, logo ele vai dizer, certo. cessa, aqui é Porque o meu servo clamou e eu estou dizendo desde aqui. Isso é a promessa de Deus dos seus santos. Que Deus te essa santidade. Se dê capacidade, hombridade, coragem para ver a santidade. ser é mais do que um membro de igreja. Se é mais do que um batista. Se é mais do que um evangélico. Ser é um santo de verdade para a glória de Deus. Deus abençoe você. We got it done.